0: Qui Mario di Siena, lo stoico moderno. Dopo una pausa continuiamo la serie di tre episodi dedicati al desiderio che annuncio decreteranno la fine della prima stagione di questo podcast. Ma ciancio alle bande e ricapitoliamo velocemente quanto detto nella prima meditazione. Abbiamo visto che il desiderio primordiale dell'essere umano è essere desiderio del desiderio dell'altro ma crescendo e maturando una personalità più complessa oltre questo desiderio che definisce la vita umana in quanto tale la pulsione del desiderio si sposta anche nell'oggetto di desiderio dell'altro famoso è l'esperimento con un gruppo di bambini intorno agli otto anni ai quali viene dato loro lo stesso giocattolo ma invece di accontentarsi Tutti volevano giocare col giocattolo dell'altro per poi perdere interesse una volta ottenuto con il sudore e con la forza. Non bisogna poi avere la presunzione di pensare, vabbè, so cose da bambini, io sono maturo. Anche intrighi amorosi seguono questa dinamica e tante micro dinamiche che tutti i giorni accadono un po' a tutti. stoici, così come tutti i filosofi antichi, non sono mai arrivati a questo grado di maturità psichica, che è stata la grande vittoria della psicanalisi. Quindi abbiamo fatto un percorso ad ostacoli per capire se potevamo in qualche modo integrare il loro valore di far bene alla comunità, di essere utili alla comunità con un recondito desiderio di essere desiderio del desiderio altrui. Ti consiglio di recuperare la puntata precedente se vuoi saperne di più. Ma il desiderio non è solo questo, poiché desiderio umano è anche desiderio d'altro, come questa volta ben sapevano anche gli stoici. Ma se il desiderio è desiderio d'altro... E quest'altro posso desiderarlo fino a che non l'ho, perché una volta che ce l'ho non lo desidero più. Questo non produce un circolo vizioso, un po' quello che Hegel chiama il cattivo infinito. No, perché non c'è felicità nel desiderio pensato così. Il desiderio d'altro ripone la salvezza nel nuovo oggetto che avrebbe il potere di salvare il soggetto dalla sua mancanza. Cambiare i fidanzati, i telefonini o le automobili, alla ricerca dell'automobile, della tv del fidanzato sempre migliore. Ma ogni volta l'auto, la televisione, il fidanzato, che pensavamo fossero i migliori, si rivelano in tempi sempre più corti e obsoleti e esigono il ricambio ulteriore dell'oggetto. Il discorso proprio del capitalista che suggerisce che la soluzione sia sempre quello che non possediamo ancora. Un mondo mercificato che produce insoddisfazione e inquietudine incessante. Non c'è speranza in questa rappresentazione di cattivo infinito. Non può essere questa la soluzione. In questa meditazione analizzeremo il pensiero di Crisippo, stoico ateniese del primo secolo a.C. E vediamo, a differenza dei capitalisti moderni, vediamo cosa ci suggerisce se ci dà qualcosa di meglio del rincorrere questo cattivo infinito nell'etica stoica apprendiamo che l'appetizione, ossia il desiderare una certa cosa e tendere verso di essa si fonda su un'operazione intellettuale cioè su un atto di assenso a tale desiderio il quale si traduce nella spinta ad agire in un determinato modo per esempio quando si riceve la rappresentazione di un dolce L'eventuale assenso a questa rappresentazione si compone di un giudizio di valore sul dolce stesso, considerato meritevole di essere mangiato, e insieme di un comando che spinge a mangiarlo. Ma come capire cosa è giusto e cosa bisogna desiderare? Per Crisippo il discriminante è la natura, in quanto espressione della razionalità divina è il criterio in base a cui stabilire ciò che ha valore. Essa determina infatti il fine di ciascun essere. È con l'espressione della razionalità quindi che l'uomo può arrivare a conoscere ciò che è veramente bene e ad apprendere che la vita associata e le virtù sono cose che appartengono in maniera primaria alla natura umana. Quindi il compito principale dell'uomo non sarà quello di comprare e consumare ma sarà in primo luogo compiere azioni convenienti. Si tratta cioè di quelle azioni il cui punto di partenza non è un semplice impulso ma la ragione e che una volta compiute possono essere giustificate razionalmente. Però per sé compiere un'azione conveniente non è agire bene perché la ragione può essere retta o distorta. Le passioni, per esempio in quanto giudizi errati, possono spingere a desiderare ciò che non è bene, come se lo fosse. Come succede invece oggigiorno. Le giustificazioni razionali che ho sentito con le mie orecchie perché le persone giustificassero il passaggio da un iPhone 12 a un 13 Pro piuttosto che a una nuova automobile, un nuovo lavoro, un nuovo fidanzato dopo averlo tenuto 8 mesi, avrebbero fatto ridere molti stoici. Ecco che la suprema norma morale può allora essere formulata come vivere secondo virtù. Per gli stoici solo la virtù ha valore assoluto, mentre tutte le altre cose, come la ricchezza o la salute, hanno valore soltanto relativo, in quanto possono essere usate bene o male. Così la ricchezza è sì preferibile alla povertà ma non è un ingrediente della virtù, come già abbiamo visto nelle scorse meditazioni, poiché in relazione all'essere moralmente buoni non c'è alcuna differenza fra l'essere ricchi o l'essere poveri. Bene e male sono soltanto rispettivamente la virtù e il vizio, mentre le altre cose, persino la vita e la morte, sono definite dagli stoici indifferenti. Tuttavia, Tra le cose indifferenti, alcune sono preferibili, come l'essere ricco all'essere povero, e altre da respingersi, come l'essere malato. Così, la vita è preferibile alla morte, ma ci sono circostanze nelle quali il suicidio è giustificabile. In particolare, quando il conservarsi in vita fosse di ostacolo all'esercizio della virtù caso testimoniato dall'esperienza di Seneca e tema affrontato nella meditazione sulla stoica concezione della morte che ti invito anch'essa a recuperare. Mi raccomando sostieni il canale ascoltando anche altre lezioni perché ti dono spunti e riflessioni su come vivere con occhi moderni e applicare stesso oggi gli insegnamenti degli stoici. Tornando a noi ecco che Crisippo ci dona una perla unica Un concetto di vitale importanza. Cos'è che dice? E la felicità, come la virtù, non ammette gradi. O si è virtuosi o non lo si è. Non c'è differenza nell'essere a 10, a 100 chilometri da Atene. In entrambi i casi non si è in Atene. Così come non c'è differenza tra le colpe, sono tutte uguali sicché non vede differenza fra uccidere un pollo e uccidere un uomo la conseguenza è che non c'è progresso verso la virtù il passaggio dal vizio alla virtù quando avviene è istantaneo e la virtù quando è presente lo è nella sua globalità non a segmenti Nella migliore delle ipotesi, i più riescono a compiere soltanto azioni convenienti, non azioni rette. Soltanto il sapiente, ossia l'uomo perfetto, si trova in questa condizione. Rispetto ad esso, dunque, i più sono stolti o folli. Per il saggio stoico, virtuoso, il desiderare è sempre relativo, spesso inutile, altre volte ininfluente. Ecco che Crisippo anticipa di 2000 anni il concetto di valore di soglia. Spesso nelle scienze, nell'informatica, ma anche nella crescita personale, eh, nella vita di tutti i giorni ragioniamo per gradi. E questo va bene, perché ci porta a raggiungere obiettivi a tappe. Ed è giusto, in molti casi trovare una soluzione utilizzando questa metodologia ma alcune facoltà della natura e della natura umana non possono essere descritte con delle sfumature o sono bianche o nere le reti neurali artificiali ma anche quelle del nostro cervello funzionano esattamente così se un segnale elettrico è più forte di un certo valore di soglia allora il neurone lo fa passare per le sinapsi successive Fino a raggiungere il neurone o nodo successivo, altrimenti il segnale non passa. La quantizzazione dell'energia è così. Se un elettrone ha un'energia di quantizzazione esempio di 100, se io fornisco un numero da 1 a 99 non succede nulla. Se io fornisco 100, 102 o 150 l'elettrone balzerà nello stato successivo. Non ci sono santi e mezze misure o, e in uno stato A, o in uno stato B, non può essere in mezzo. Ed ecco che, a differenza del capitalista che ci suggerisce di desiderare sempre quello che non si ha, lo stoico ci suggerisce di fare attenzione ai desideri di altro che possono o non possono esserci utili, che possono o non possono essere rincorsi per il nostro bene, a patto che si sia virtuosi e le nostre azioni siano rette. E non esistono mezze misure o si è virtuosi o non lo si è e questo suggerimento stoico che possiamo o non possiamo accettare è comunque di una potenza assurda concetto ripreso qualche secolo dopo da agostino agostino ponderò ma se io faccio del bene ma quel che voglio fare non è bene cioè non ho desiderio alcuno di far bene quello che faccio è sempre bene Questa frase è di rara bellezza e di un'eleganza filosofica così elevata. Non voglio fare pubblicità ad altre correnti di pensiero, ma Agostino, non a caso, fino a che l'uomo moderno non si bevesse completamente il cervello, reputando gli studi umanistici inutili e di serie B, era un must per tutti gli studiosi e gli accademici occidentali. Cioè, sembra che Agostino, così come gli stoici, abbiano detto una cosa banale, riduttiva, quasi ovvia. Io quando lessi questa frase per la prima volta rimasi quasi indifferente. Dopo mesi all'improvviso mi fermai di botto perché avevo capito l'universo che c'era all'interno di un'affermazione del genere. Una frase così potente e complessa difficile anche da spiegare. Cioè la devi interiorizzare e capire da te anche se forse ci metterai mesi e pensare che duemila anni fa C'erano persone che partorivano idee e ragionamenti simili comunque incredibile, soprattutto se sono pensieri molto utili e attuali oggigiorno. Nella terza puntata di questo trittico andremo avanti anche al pensiero degli antichi stoici, perché parleremo di una soluzione che il capitalista ci vieta e gli stoici come gli antichi non hanno mai approfondito, poiché poco maturi psichicamente, ma comunque hanno applicato inconsciamente cioè se esiste una felicità umana è desiderare quello che si ha direbbe Agostino questa è l'impresa questo è il miracolo questa è la soluzione desiderare quello che si ha sarebbe svegliarsi la mattina e pensare io voglio che continui così oggi, domani, dopodomani, sempre la potenza del desiderio o è in atto o non è Il vuoto quindi non si colma attraverso l'oggetto, ma attraverso il desiderio stesso, attraverso la sua forza attuale che si manifesta come una trascendenza interna. Tutto questo lo possiamo dire grazie ad un pensiero più maturo, grazie alla psicanalisi, alla psicologia moderna, e lo andremo ad integrare al pensiero storico che, ripeto, offre comunque una visione paradossalmente più matura è una soluzione indubbiamente più efficace rispetto a quella moderna, anche se gli stoici non avevano i nostri stessi problemi, che sono sorti dopo la prima rivoluzione industriale. Qui dallo stoico moderno è tutto e ricorda, tramanderemo lo stoicismo in eterno, segui sempre lo stoico moderno.